0: Boom. Mm -hmm.
1: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver sur le podcast à côté de mes pompes pour le 105 e épisode en cette semaine euh, qui marque un petit peu la fin de l'année scolaire pour moi, place euh, aux examens pour euh, celles et ceux qui m'écoutent en ce vendredi, eh bien, je serai de euh, surveillance du brevet des collèges, de correction la semaine prochaine et ensuite euh, clap de fin sur cette année scolaire 2021-2022, euh, clap de fin au niveau professionnel, mais bien évidemment pour moi, les euh, mois de juillet et d'août sont des mois sportifs avec beaucoup moins de contraintes donc liées à mon activité d'enseignant et donc la possibilité de courir un petit peu plus, de faire du volume et je vais continuer à accrocher des dossards parce que même pendant les vacances on arrive à trouver quelques petites courses, il y en aura une en juillet à côté de la maison celle au mois d'août sera dans le sable du côté de Saint-Brévin avec un 5 km où les mollets vont être mis à rude épreuve passage sur la plage sable dur, sable mou, des sous bois, autant dire que euh, le cardio va monter, mais ça fait du bien de travailler sur des terrains un petit peu différents. Euh, ça fera peut-être l'objet d'un épisode. Comment courir différemment lorsque l'on part en vacances loin de la maison bah, C'est un moyen de découvrir de nouveaux environnements, de nouveaux terrains de jeu, de visiter également lorsqu'on se balade sur des, des sorties relativement longues. Donc, euh, bah, dites-moi. Où vous partez en vacances Quand est-ce que vous partez en vacances Est-ce que vous êtes plutôt juilletiste, haussien ou est-ce que vous laissez passer le flot des, euh, des estivants et vous préférez peut-être partir sur le mois de septembre Dites-moi tout en commentaire et puis bah, sur les réseaux. Hein, Retrouvez-moi sur Facebook, Instagram, je suis à votre écoute. Alors, mon invité du jour a une pratique un petit peu particulière puisqu'il est adepte du art. Stravart, on retrouve Strava, on retrouve Art, c'est euh, tout simplement l'art de mêler une trace GPS avec du dessin. Autrement dit, mon euh, invité est un artiste de la course à pied, puisqu'à l'aide de sa montre GPS, d'une carte et d'un logiciel type Photoshop, il arrive à dessiner les contours d'un pays, d'un objet, d'un continent. Il s'est même offert, le jour de son anniversaire, le 4 mars 2021, une trace mémorable qui m'a fait le découvrir. Durant euh, près de 4 heures, dans Paris, il a réalisé une sortie longue de 42 km, soit l'équivalent d'un marathon, sans jamais passer deux fois au même endroit et en réalisant une boucle complète, excepté la Corse et les îles telles que l'île de Ré ou l'île de Léron. Au-delà de cette pratique anecdotique, et ludique, Laurent est un coureur qui aime le bitume mais qui depuis quelques années se tourne de plus en plus vers le trail. Cet enregistrement a été réalisé à la veille de sa participation au au marathon du mont blanc il était un petit peu hésitant voire inquiet par rapport à la réalisation donc de cette course puisque son dernier trail s'était soldé par une grave entorse à la cheville lors d'un trail au mont ventoux dans cet épisode laurent revient sur la difficulté à concilier vie professionnelle vie personnelle puisqu'il est également papa de quatre garçons il insiste également sur d'autres facteurs qui sont importants à ses yeux le sommeil la nutrition, mais également le mental. Laurent est un homme de défi, vous l'avez bien compris. Il s'alignera en août prochain dans le cadre de l'UTMB sur la CCC, mais il ne veut pas brûler les étapes. Il est animé d'une grande sagesse et il sait que pour aller loin, il va lui falloir gagner en expérience sur ces trails de haute montagne. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Laurent Tillier Duboulet, que je remercie au passage pour ce sympathique échange. Dans cet épisode consacré au Stravart, mais également au running et au trail, c'est le sujet de l'épisode du jour du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous Bonsoir Laurent, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors, bah, je vais te laisser te présenter. Euh, mais tout d'abord, euh, comment vas-tu dans tes, dans tes montagnes du côté de Chamonix pour euh, ce week-end choc pour toi
0: oui, salut Sébastien. Merci d'abord d'avoir pensé à moi, de m'inviter dans ton podcast. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi ce soir. Écoute, je vais bien. Euh, à, à un peu plus de 24 heures d'une course, ça fait du bien de, de se dire qu'on va raccrocher un dossard et de se relancer euh, dans ces montagnes que je connais pas bien, puisque, bah, on va en parler, moi je viens de région parisienne, donc Chamonix, je connais un petit peu pour être venu, mais, euh, mais voilà, j'ai un peu des, des étoiles dans les yeux ce soir, euh, après quelques heures passées ici, et j'ai hâte maintenant de me lancer en effet sur cette course.
1: Donc quelle sera la course à laquelle tu vas participer euh, donc dans, dans quelques heures maintenant
0: Oui exactement, c'est le marathon du Mont-Blanc, euh, donc une course finalement assez, euh, assez connue euh, qui propose différents formats de course euh, et moi je participe au, au marathon, donc un format 42 km avec à peu près 2500 mètres de dénivelé positif et en effet le départ est dimanche, là ce dimanche dernier week-end de juin, dimanche matin, un petit peu tôt.
1: Alors elle va se tenir parce que je crois que le 90 km, lui, a été euh, annulé purement et simplement
0: Ouais, exactement. Euh, aux grandes dames de, bah, du coup, de pas mal de, de coureurs, euh, la direction a décidé d'annuler ce 90 km qui est vraiment le gros format de, de cette course euh, pour des raisons de météo. En fait, euh, la météo est un petit peu euh, particulière et des, des gros orages qui sont passés dans la région. Euh, le départ devait être cette nuit, donc dans la nuit de, de jeudi à vendredi, vendredi matin à 4 heures du matin. Et en fait, voilà, la, la direction de course a préféré euh, prendre euh, les, les, le maximum de précautions et donc à annuler la course euh, le jeudi soir, un peu tard, donc ce qui a voilà, fait grincer des dents un petit peu des coureurs, mais bon, on peut comprendre des raisons de sécurité.
1: Alors, Chamonix n'est pas ton lieu d'habitation, tu es, tu es parisien. Bah, je vais te laisser te présenter sur un format état civil. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Est-ce que tu es marié Est-ce que tu as des enfants Et puis ensuite, on va pouvoir aborder le, le côté sportif.
0: Ouais, très bien. Et bien donc Je m'appelle Laurent Thier du Boulet. Euh, moi, j'ai 38 ans. Euh, J'habite en effet en région parisienne. J'habite à Colombes, euh, dans les Hauts-de-Seine. Euh, et je suis marié et j'ai quatre euh, garçons, quatre petits garçons qui ont entre deux ans et euh, neuf ans, bientôt dix ans. Euh, et je travaille, je travaille à Paris. Je travaille dans une grande entreprise, un, un très grand
1: moteur de recherche que, que beaucoup, beaucoup de gens utilisent généralement. On ne joue pas du tout, mais euh, bon, je pense que les auditeurs auront, auront calculé de, de quel moteur de recherche il, il s'agit. Euh, comment tu en es amené, Laurent, à pratiquer le running Est-ce que c'est naturel depuis euh, ces, ces 38 années, ou est-ce que c'est venu euh, un, petit peu, un petit peu plus tard Quel est ton, ton passif de sportif Ouais, écoute, il eu, en fait, il y a eu plusieurs phases
0: euh, quand, quand
1: j'ai réfléchissé. Euh,
0: euh, étant jeune, j'ai alors, j'ai fait un petit peu comme beaucoup de gens, des crosses du collège, des cours d'endurance, en tout cas de l'endurance au collège et au lycée. Et je me souviens en fait, mais je m'en suis souvenu il n'y a pas si longtemps que l'endurance à l'époque, faire des tours du stade euh, m'amusait et j'étais plutôt, euh, ouais, j'avais plutôt un bon niveau avec un bon souffle, je pense, je pense à une condition cardiaque plutôt, euh, plutôt bonne, mais je n'ai jamais poussé, je n'ai jamais euh, voilà, continué, poursuivi dans cette voie. J'ai plutôt pratiqué, pratiqué des sports collectifs, du euh, du foot notamment, pas mal, mais avec un niveau pas du tout assez correct pour pouvoir continuer et m'amuser. Et donc finalement, j'ai arrêté, j'ai fait un peu de, de ping-pong pendant quelques années, de tennis. Et en fait, la course à pied est revenue finalement il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 6-7 ans maintenant, où je me suis inscrit, ma première course a été un peu par défi avec, euh, avec des copains avec euh, ma femme euh, ça a été les 20 km de Paris euh, qui représentait déjà 20 km pour moi une grosse distance puisque je faisais vraiment des footings et des jogging autour de mon pâté de maison et donc euh, ça a été voilà ma première course officielle et en fait bah, c'est une course que j'ai adoré le parcours dans Paris le fait d'avoir Paris pour nous et de courir bah, sur les routes euh, et l'ambiance en fait qu'il y a eu le, le fait d'aller chercher et franchir cette arche d'arrivée euh, voilà le, toute l'ambiance de course ça m'a vraiment beaucoup plu et donc ça a été un peu un déclic pour moi et donc j'ai commencé à essayer de m'entraîner un peu plus sérieusement, un peu plus régulièrement pour voir un petit peu en termes de niveau, en termes de, euh, ouais, de, de, de niveau, où est-ce que je pouvais aller et puis je me suis inscrit à d'autres courses et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire voilà, des 10 km, des semi-marathons, il y a eu un premier gros défi qui a été un marathon, de se dire, allez, je fais un premier marathon qui a été à Paris et ensuite, euh, il y a 2-3 ans, euh, beaucoup d'amis, m'ont commencé à me parler de trail en disant, bon, euh, le, le bitume, c'est très bien, mais euh, ça, ça, ça abîme les, les articulations, ça fait mal. Et puis, la nature, c'est quand même beau. Alors, évidemment, en région parisienne, on en reparlera. c'est pas forcément le, le meilleur coin pour faire du trail, mais il y a évidemment beaucoup de courses partout en France. Et donc, je me suis dit, bah, allez, tentons, euh, tentons le, le trail. Je me suis lancé sur un premier défi qui n'était pas une mince affaire puisque mon premier trail a été la Saint-Élion. Donc en fin d'année, un trail qui relie Saint-Etienne à Lyon de nuit, début décembre, donc souvent avec des conditions très difficiles. Et en fait, j'ai adoré, j'ai évidemment... Galérer, ça a été une course très dure pour moi, mais, mais j'ai adoré l'ambiance et puis là, le, le, vraiment le dépassement de soi. Euh, c'est un, une grande composante pour moi dans la course à pied que je recherche. Euh, le côté mental, le côté aller vraiment euh, se dépasser. Euh, et donc, j'ai ressenti voilà, une vraie, euh, un vrai dépassement de, de, de moi-même et une vraie fierté en allant euh, franchir cette ligne d'arrivée. donc Depuis, voilà, c'est quelque chose qui m'attire un peu plus. Je continue à, à faire des courses sur route, mais c'est vrai que le trail euh, maintenant beaucoup plus.
1: Alors sur ces 20 km de Paris, tu t'étais un petit peu entraîné ou tu le dis c'était un, un défi Donc euh, parfois au défi on y va un petit peu comme ça à, à l'improviste. Combien tu avais de, de temps devant toi pour préparer ces 20 km de Paris ouais on s'était inscrit alors avec ma femme on s'était inscrit assez tôt on n'avait pas
0: encore d'enfants du tout à l'époque donc on avait un peu plus de temps pour s'entraîner donc il me semble qu'on avait eu une prépa plutôt sérieuse à faire quelques footings quelques sorties par semaine peut-être 2-3 sorties par semaine pendant peut-être 2-3 mois je me souviens plus bien pour être franc du chrono que j'avais fait mais j'étais plutôt voilà, satisfait je pense qu'on était plutôt dans la moyenne euh, des, des, des temps et, et en fait à l'époque on avait ouais, pas encore vraiment d'objectif de temps l'idée c'était de se dire bah, on se présente sur une course c'est un 20 km donc euh, voilà je pense qu'en ne le préparant pas euh, on peut se retrouver vite mal au bout de je sais pas peut-être 5 10 km et donc là on voulait euh, être un petit peu plus euh, en capacité d'aller au bout de la course sans, sans trop euh, sans trop de galère
1: donc, ensuite, il y a eu cette bascule sur euh, Marathon. C'était dans la, dans la lignée des courses parisiennes auxquelles on peut participer et prendre part.
0: Oui, exactement. En fait, habitant donc, euh, en région parisienne, euh, bah, on est un peu peigné par euh, ces grands rendez-vous de l'année. Le Marathon de Paris, il y a le Semi-Marathon de Paris en général un mois avant. Il y a, il y a quelques 10 kilomètres de, de Paris-Centre, alors qu'ils sont maintenant détenus par euh, telle ou telle marque. Euh, mais du coup, je... Euh, voilà, le, le marathon, évidemment, c'est une distance un petit peu mythique et donc euh, toujours un peu dans cet esprit d'aller euh, bah, chercher un peu le défi d'après sans forcément aller toujours dans la distance d'après, mais en tout cas de se dire, voilà, je, vais, je vais me lancer un gros défi. Euh, je me suis inscrit, donc, ce premier marathon de Paris qui était en 2017 pour moi. Euh, je m'étais plutôt bien préparé. Enfin, il me semblait que je m'étais bien préparé. Euh, et donc, ce premier marathon, j'ai fait 4 h 1 minute.
1: Euh, ce qui était donc un... là tu visais 4 heures Exactement. tu visais la barre des 4 heures Exactement. et à une minute près là tu te dis euh... je visais 4 heures et ce qui s'est passé
0: en fait c'est que je pense avec le recul donc en analysant après ma course c'est que ma prépa à mon avis n'a pas été non plus euh, si solide que ça et je n'ai pas fait à mon avis assez de sorties longues enfin voilà je ne me suis pas conditionné sur des sorties plus longues euh, et n'ayant évidemment jamais fait la distance d'un marathon et donc j'ai vraiment euh, vécu un mur alors sans, sans pourtant sans en avoir la vraie sensation parce que j'ai quand même eu de la de la, de la force de la puissance euh, voilà même un peu au bout de la course mais à partir du 30e j'ai vraiment réduit mon allure euh, j'avais l'impression de, de presque de tomber de J'allais tomber dans les pommes, je me sentais vraiment pas très bien. Et donc, euh, voilà, ça m'a forcément ralenti. Et donc, euh, cette fin de course a été vraiment ouais, difficile. Et en effet, en franchissant la ligne et puis en, en voyant mon, mon résultat final, 4h01, euh, forcément, bah, ça, ça titille, ça, voilà, ça, ça, ça titille un peu l'ego. Et on se dit, bon, bah, une minute près, c'est pas possible, il faut que j'aille chercher là, une prochaine fois ce, ce chrono. Et donc, j'ai voilà, pris rendez-vous pour une future. Euh, pour une revanche, finalement, avec ce marathon de Paris, en me disant, bon, j'habite pas loin, je peux, je peux me préparer. C'est une première expérience et donc je ferai mieux euh, la prochaine fois. Elle est venue assez rapidement, cette revanche, ou elle n'est pas encore arrivée Alors, elle est venue assez rapidement. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été... Euh... Elle a été, je dirais, euh, encore plus attendue dans le sens où je me suis dit bon bah l'année prochaine 2018 je reviens et je ferai mieux, je me préparerai mieux. J'ai commencé à me préparer de manière donc intense euh, bah, début d'année 2018. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'un mois avant le marathon euh, qui était je pense début avril donc début mars, euh, j'ai eu un accident de scooter euh, dans Paris. Euh, pas extrêmement grave mais euh, suffisamment quand même pour me casser le pied euh, gauche euh, dans le choc en fait euh, je suis rentré dans un autre scooter qui m'a grillé la priorité donc on s'est rentré dedans en perpendiculaire euh, à, assez vite et donc j'ai eu le pied gauche euh, avec 5 six fractures enfin quand même euh, voilà un peu un peu un peu moche et donc évidemment il est hors de question que je puisse courir euh, euh, donc je n'ai pas pu participer à ce marathon 2018 et donc bah, j'ai eu presque encore plus de, de rage et d'envie de revenir l'année d'après. Donc, je me suis inscrit en 2019. Cette fois-ci, j'ai eu une préparation vraiment presque encore plus sérieuse, je pense, que celle de 2018, en me disant « voilà, c'est mon année c'est ma revanche ». Je, je me suis souvenu des sensations de 2017 et donc euh, j'ai pris ce départ avec euh, ouais, la sensation d'avoir presque grandi dans mon état d'esprit et dans mon envie et ça s'est clairement ressenti sur le chrono puisque bah, je suis passé de 4 h 1 à 3h19 euh, et donc euh, voilà un chrono que, franchement auquel je m'attendais vraiment pas. Euh, donc j'étais euh, extrêmement content et, et en fait euh, en arrivant avec ces 3h19, j'avais même plus trop la sensation de me dire bah, il va falloir aller chercher euh, l'étape voilà, d'après parce que bah, maintenant avec un peu de recul l'étape d'après pour moi ce serait peut-être un, un sub 3 heures donc arriver à faire moins de trois heures mais ce qui euh, voilà me, me paraît quand même euh, encore une fois enfin, ouais, là, là je pense que la marche est encore plus haute et donc euh, pour l'instant j'ai pas voilà j'ai pas planifié cette prochaine étape euh, euh, en tout cas sur marathon
1: comment tu planifie justement ton entraînement Est-ce que tu es un autodidacte ou est-ce que tu es accompagné, tu fais partie d'un club Comment tu euh, organises tes, euh, tes séances d'entraînement et ces objectifs hein, que tu as pu mener jusqu'à présent, que ce soit les 20 km de Paris, le marathon ou la Saint-Élion ou encore aujourd'hui euh, à quelques heures de ce marathon, cette fois-ci en trail autour du, autour du Mont-Blanc ouais. euh...
0: Alors en termes de, de je dirais d'objectifs de, de course, euh, je fais ça plus ou moins au feeling ou selon les opportunités ou ou voilà selon euh, les, les, les discussions que je peux avoir avec des amis qui font des courses etc. Donc j'ai pas un calendrier euh, et puis je pense que j'ai un niveau qui reste quand même extrêmement modeste donc voilà je, je planifie pas forcément extrêmement à l'avance les courses. Euh, au niveau de l'entraînement, je suis quelqu'un qui a, qui a besoin euh, euh, d'avoir quelque chose d'assez calé, d'assez planifié, d'avoir des séances type. Moi, j'ai voilà, j'ai un peu de mal si je n'avais rien à partir et à me dire voilà, bah je vais faire juste un footing, là je vais faire du fractionné, là je vais euh, voilà, ça correspond je pense évidemment à d'autres coureurs. Moi, j'ai besoin d'avoir de, de me d'avoir quelque chose en tête et d'avoir un, un programme précis. Donc j'ai essayé plusieurs solutions, des programmes que j'ai trouvé sur internet, euh, euh, des programmes qu'on m'a donné. Autre. Là, je suis sur une application. Euh, je ne sais pas si je peux la, la citer. mais Il euh, euh, y a un petit
1: logo vert et il y a, y a un Motion Coach. Vert,
0: exactement. Euh... Bon ben, un clin d'œil à, à Guillaume et Romain. Exactement, un clin d'œil à Guillaume et Romain. Euh, donc voilà, je suis sur l'application depuis pas mal de temps maintenant parce que bah, je la trouve top. Euh, le fait que ça soit personnalisé, euh, voilà, c est, c est, ça me correspond vraiment bien et, euh, et j'ai fait bah, les quelques courses que j'ai faites avec, euh, avec eux, se sont vraiment bien passées qu'on était bien préparé donc euh, voilà maintenant je, tu as choisi quel coach je, sur l'application Runmotion j'ai choisi je crois Joy qui est le coach plutôt sympa qui t'encourage euh, j'avais testé euh, j'avais testé euh, le Philippe non il me semble le coach un peu plus méchant celui qui est un petit interactif. peu plus euh... Euh, un, peu, un
1: peu plus costaud, on va dire. Mmh. Et,
0: euh, voilà, et là, je suis sur Joy, euh, qui, qui est très sympa. Donc, euh, ouais, ça, ça me va bien. Euh, et donc, ça me permet, euh, voilà, de, je trouve aussi, bah, de, de, de m'améliorer tout en étant euh, maître, entre guillemets, de ton entraînement et donc de pouvoir adapter s'il si, euh, y a des choses à, selon les semaines ou selon, selon ton état de, de
1: forme. Alors, tu le disais, être papa de quatre enfants en bas âge, avec un emploi du temps je pense relativement chargé professionnellement comment tu adaptes justement tes, tes semaines de quoi elles se composent en termes de de, de course est-ce que tu cours plutôt le matin plutôt sur une pause déjeuner comment tu comment tu mènes ton, ton entraînement ouais c'est un très bon très, très bon sujet en effet bah, 4, 4 jeunes enfants ça, ça occupe
0: et, et, et j'ai toujours voilà une, je garde en tête d'avoir cette priorité quand même tournée vers la, vers la famille c'est hyper important et donc alors, général, alors moi je suis, je suis plutôt du matin donc euh, ça me dérange pas du tout de me lever euh, euh, parfois euh, alors ça sert pas non plus extrêmement souvent mais si je, me, si je dois me lever à 5h, 5h30 pour aller faire une heure et puis revenir quand tout le monde se lève et, et enchaîner sur le petit déj et la journée voilà c'est pas quelque chose qui me, qui me dérange ça me permet de me coucher tôt le soir en plus et donc c'est plutôt euh, plutôt cool euh, et j'ai tendance maintenant à plutôt favoriser les, les pauses déjeuner euh, j'ai pas mal de flexibilité dans mon travail donc je peux faire Du télétravail et voilà, alterner dans la semaine. Et donc, en fait, selon mon planning de la semaine, les jours où je vais être en télétravail, ben, j'essaye de favoriser, euh, voilà, prendre une pause déjeuner beaucoup plus courte ou voir devant, devant mon bureau euh, au retour de ma course et donc d'avoir ce temps de faire, de la, de faire une sortie. Euh, ou encore une fois, voilà, tôt le matin ou juste après avoir déposé les enfants à l'école et on a juste avant de commencer ma journée de travail, euh, voilà, j'ai cette chance, je pense, de pouvoir être un petit peu flexible en termes d'emploi du temps et donc ça me permet selon les phases si je prépare une course ou pas de pouvoir faire on va dire en très grande fourchette 3 à 5 sorties par semaine sans trop de, de difficultés
1: Le scooter tu as gardé ce moyen de, de déplacement ou tu es passé sur quelque chose de plus doux comme le vélo pour faire peut-être de l'entraînement croisé
0: Oui exactement le scooter j'avoue qu'après l'accident et en, avec l'appui le, le, plus que fort et recommandé par, par ma femme, euh, j'ai revendu mon scooter et voilà je me suis dit que c'était quand même un petit signal d'alarme ou un petit signe en fait que voilà que c'était quand même extrêmement dangereux, surtout à Paris, en région parisienne. Et en effet, bah, maintenant, je, je fais beaucoup plus de vélo, ce qui me va très bien. Euh, je vais parfois au bureau en vélo, où, euh, voilà, ça me permet de, en effet de compléter l'entraînement de course, ce qui, est,
1: ce qui est pas plus mal. Alors, pour se préparer à une course en région parisienne, si c'est du bitume, on va dire que c'est assez simple. Là, tu as basculé depuis euh, donc quelques années sur le trail. Comment on s'entraîne à Paris Je l'ai déjà posé à d'autres invités, mais j'aimerais avoir ta, ta vision des choses. Comment euh, on peut trouver du dénivelé et se préparer euh, dans de bonnes conditions pour euh, ses objectifs en, en nature Alors. Je pense,
0: euh, je ne sais pas s'il si y aura en effet peut-être d'autres avis, moi je pense qu'en habitant en région parisienne, euh, de toute façon, il sera compliqué de se préparer de manière optimale à un trail, euh, parce que bah, même si en effet, euh, je, je vais, je vais, je vais t'en parler, on, on peut trouver un peu de dénivelé, clairement on est quand même loin des conditions bah, des personnes qui habitent à Annecy, à Chamonix, ou même voilà, dans d'autres montagnes. Moi j'essaye je, je, de... de de me débrouiller, de trouver quelques rues qui sont un peu pentues, euh, euh, d'aller un peu à Montmartre euh, ou d'aller euh, derrière, euh, dans, dans mon coin près de Colombes, dans le 92, derrière, il y a quelques buts, euh, des parcs avec des buts. Euh, quand j'en parle à, à quelques amis qui habitent justement dans les montagnes, euh, bon, ils, se, ils se moquent de moi à chaque fois puisque quand je trouve des, des pentes et des rues avec euh, entre je sais pas, 20 et 80 mètres de dénivelé, euh, ça, ça, moi, ça me paraît être euh, voilà, une bonne, un, un bon endroit. Eux, ça les fait euh, voilà, doucement rigoler mais du coup voilà j'ai trouvé des petits, euh, des petits endroits euh, ça me fait faire un peu le hamster forcément mais c'est la clé euh, pour forcer, pour euh, ouais, se préparer quand même un minimum à se, à se dénivelé euh, euh, positif ou négatif euh, et puis bah, j'ai accentué le renforcement parce que j'en faisais Quasiment pas en fait avant. Je pense qu'en termes de pareil de blessures, on en reparlera, mais ça a forcément un impact. Et donc j'ai également ouais, renforcé le, enfin accéléré le renforcement euh, pour pour essayer de me, ouais, d'être prêt à ces, à ces contraintes de dénivelé euh, positif négatif.
1: Alors après, il y a des trailers quand même qui sont de région parisienne et qui performent. Je pense à Aurélien Collet qui habite du côté de Bouffémont avec euh, euh, la Maxi-Cross où là, il y a quand même... Euh, bon, en bouclant, hein, comme tu dis, c'est, euh, je pense, des côtes qui sont relativement raides mais très peu, très peu longues. Et puis... Euh, casquette verte, Alexandre Boucher ou encore Guillaume Artus que j'ai reçu euh, dans le podcast et qui est venu euh, donc présenter son, son film, ce sont des purs produits parisiens et qui arrivent quand même à, à performer. Donc, euh, on a un contre-exemple finalement, mais de nature, c'est vrai que c'est pas là où tu vas trouver le plus de, de, de pentes et, et le terrain, hein, ce qu'on ce qu disait en off, le pied a quand même euh, euh, cette habitude de, du relief quand on est en montagne, ce qu'on ne peut pas forcément avoir dans la région parisienne.
0: Oui, exactement. Euh, exactement. Et C'est vrai que pour euh, suivre un petit peu quelques-uns quelques des, des noms que tu as cités, euh, après, on voit qu'il y a aussi bah, la régularité et le, et le volume euh, de, de sorties. Il, il y a certains extrêmes. Je parlais d'Alexandre Cascade-Verte qui, euh, qui, qui est peut-être un, un bon extrême puisqu'on voit qu'il a un volume de sorties extrêmement fort. Mais, euh, mais voilà, ça, ça passe aussi par là. Moi, je pense, euh, plus, euh, bah, plus tu as le temps, alors il faut trouver le temps, mais plus tu as le temps de faire du volume et donc, forcément, un peu plus de dénivelé, bah mieux aussi t'es préparé, t'es en, en bonne condition pour, pour des trails.
1: Alors, tu disais tout à l'heure avoir besoin d'être euh, avec un entraînement calé, calibré pour savoir ce que tu as à faire. Est-ce que, euh, si on va un petit peu plus loin, tu as besoin d'un objectif pour sortir courir Une compétition, à un dossard en vue Pas forcément, non. Ça, c'est quelque chose qui ne
0: euh, qui me, qui me bloque pas, qui ne me gêne pas. Euh, en fait, j'ai aussi quand même une... Euh, ouais, un un attrait, un goût pour la course à pied de manière générale. Euh, je me sens bien en ayant couru. Je voilà, je sais que ça fait partie aussi de mon équilibre et de et c'est vraiment une passion pour moi la, la course à pied. Donc euh, c'est un plus et je me voilà, je, je visualise l'objectif, je visualise la course quand je quand je m'entraîne pour ça et donc forcément il y a peut-être un petit peu plus de ouais de motivation dans l'effort en tout cas. Mais, euh, mais mais je garde quasiment la même régularité en tout cas j'essaye tout au long de l'année sans forcément ouais de, de course au bout quoi.
1: Alors, à la croisée des chemins entre la route et euh, le trail, vers quoi tu, tu penches aujourd'hui Plutôt trail, un peu moins de route C'est ça ton planning justement pour, pour durer dans les prochaines années Ouais, c'est une bonne question. Euh, pour l'instant, euh,
0: jusque-là en fait, même dernièrement, tu vois, cette année, j'ai refait le marathon de Paris euh, euh, avec, un, avec un ami... Euh, alors, pas en mode lièvre, puisqu'il avait euh, voilà, un, un niveau suffisant pour pas que je sois son, son lièvre, mais euh, l'idée c'était de le faire ensemble avec euh, son objectif de temps qui était de 3h45 ou 3h40, euh, qui était quand même un bon objectif. Et donc voilà, j'étais hyper content de faire ça avec lui. Euh, il m'avait aidé euh, euh, en 2019 en fait à finir sur les 10 derniers kilomètres. Euh, voilà, il m'avait vraiment pour le coup tiré. Donc, euh, donc ça a été une bonne expérience. Donc je continue à, voilà, à aimer à apprécier les rendez-vous de, de course sur route mais euh, je pense que c'est aussi lié plutôt au physique euh, avec euh, bah, des, des blessures là, que j'ai eues, on, on en reparlera, mais euh, qui, qui m'ont ouais, fait prendre conscience ou en tout cas m'ont fait dire qu'il bah, fallait quand même que je me préserve et, et donc euh, voilà, aller plus courir sur des terrains peut-être un, peu euh, un peu plus doux, un peu plus meubles, en forêt ou voilà sur des sentiers, euh, même si parfois le trail, il y a beaucoup de cailloux, ça a été le cas euh, justement sur le trail du Ventoux, mais je voilà, plus attiré en tout cas maintenant euh, je suis dans, dans une période où le trail m'intéresse plus en tout cas.
1: Alors, comment est survenue cette blessure à la cheville Donc, ça faisait suite à ce, cet accident donc, avec le scooter est-ce que c'était la, euh, la même jambe ou est-ce que les deux ont été finalement servis Oui, exactement. Il y en a eu pour tout le monde.
0: Euh, scooter, c'était la jambe, donc le pied gauche. Et euh, grosse blessure, en effet, en, en 2021, donc euh, l'année dernière, euh, sur le trail du Ventoux, qui a lieu euh, début juin. Euh, quasiment le même format que ce marathon du Mont-Blanc, il me semble. Peut-être un peu plus long, 40, 48 km je crois. Euh, première fois que j'allais euh, sur ce dans cette région et donc sur ce mont Ventoux, euh, j'avais eu quelques briefings de, de copains euh, avant qui m'avaient dit, bah, voilà, tu verras, il y a des pierriers, alors je ne savais même pas trop exactement à quoi m'attendre, parce que c'était, j'imaginais des pierres évidemment, et euh, j'ai été en effet bien servi euh, par euh, bah, des, des passages entiers avec des pierres de toutes taille de toute forme et donc euh, euh, tu en parlais tout à l'heure, le, le parisien je pense a une aptitude moins forte peut-être à savoir où et quand poser son pied, en tout cas il, on a besoin peut-être de plus de concentration et donc vers la fin de la course, euh, il restait quand même une vingtaine de kilomètres euh, j'ai mon pied bah, droit cette fois-ci, donc euh, l'autre pied qui est complètement parti vers l'extérieur sur une pierre avec un mauvais, euh, mauvais appui une déconcentration euh, passagère et donc mon pied voilà est complètement parti euh, vers l'extérieur, j'ai entendu ou senti, je ne me souviens pas bien, un, un gros craquement, euh, première fois que ça m'arrivait, avec une, une vive, vive douleur sur le cou, donc je me suis complètement arrêté, euh, j'ai euh, crié très fort, et, euh, et la douleur en fait est assez vite partie finalement, donc j'ai été un petit peu voilà, interloqué, des coureurs en passant m'ont dit bah, ça sent, ça sent l'entorse, J'en avais jamais eu, je ne savais pas trop ce que c'était j'ai attendu la 5 minutes, et puis en fait, au bout de 5 minutes, je me suis aperçu que je pouvais remarcher en mettant bien le pied bien à plat, bien droit, puis retrotiner, J'étais au milieu de la pampa, au milieu du Ventoux, il me restait 20 km Et donc, je me suis dit, bah, de toute façon, euh, euh, il faut que tu finisses, il faut que tu rentres à Paris. J'ai eu cette espèce de pensée un peu bête à ce moment-là. Il faut que tu prennes ton TGV, que tu rentres à Paris de toute façon. Donc, vas-y. Et donc, j'ai terminé la course qui n'était peut-être pas l'idéal euh, avec ce pied euh, voilà, qui est en le posant à peu près droit, avec parfois des petites relances de douleur. Et c'est en fait, après coup, euh, même longtemps après puisque en arrivant j'avais toujours pas mal donc je suis reparti pour prendre mon TGV et dans le TGV j'ai commencé à sentir comme si mon pied allait un peu exploser dans ma chaussure et arrivé à Paris j'ai en en regardant dans ma chaussette, je me suis aperçu que mon pied avait quasiment doublé de volume et qu'il commençait à, à devenir un petit peu violet. Et donc après, voilà, j'ai appris que c'était en effet une entorse lourde avec quasiment un arrachement des ligaments, un arrachement osseux qui expliquait le crack. Et donc, ça m'a euh, voilà, empêché de courir pendant quelques mois l'été 2021.
1: Alors, quel a été l'accueil de ton épouse euh, en te voyant revenir avec euh, cette, cette belle blessure elle a dit plus jamais de trail, c'est
0: voilà. fini en fait elle a été partagée ce que je peux comprendre évidemment elle a été partagée entre le, la colère euh, parce que bah, en me disant que, que je m'étais évidemment mis en danger que voilà partir euh, faire des courses si c'est pour revenir comme ça euh, euh, bon et puis bah, le, ouais, le, le, la déception pour moi et un petit peu de, de pitié euh, en quelque sorte mais je, voilà elle avait passé elle, un week-end entier à gérer euh, les enfants et donc moi je suis rentré et pendant un mois j'ai porté une botte de marche euh, et donc j'ai été forcément handicapé aussi à la maison. Enfin, ça entraîné Un
1: cinquième enfant. Ça entraîné,
0: ouais, quasiment. <rire> ça entraînait pas mal de, de complications et donc, euh, bon, pas, pas top pour, le, pour la famille.
1: Et tu parlais de, de mental, Laurent, tout à l'heure. Comment tu as vécu euh, bah, ces, ces deux arrêts euh, entre euh, cet accident de scooter et euh, bah, cette, cette blessure survenue cette fois-ci euh, en course Comment tu les as appréhendées et quelle, est, quelle a été celle la plus difficile à, à gérer finalement Je dirais que c'est la dernière, en fait, la première. J'ai eu une grosse déception parce que bah, ce deuxième marathon,
0: comme, comme, on en, comme, comme je te le disais, j'attendais ma revanche sur mon chrono et donc voilà je m'étais préparé. Donc, ça a été une déception de me dire « bon, bah, ça ne sera pas pour cette année ». Mais euh, mais aussi, en fait, j'ai contrebalancé par le fait que bah, cet accident de scooter aurait pu être quand même beaucoup plus grave. Et donc, euh, voilà, j'ai vite relativisé. Donc, je dirais que ça, ça a été quand même, globalement. Euh, et ce qui, je pense, m'a aussi permis de me motiver pour me dire, OK, tu vas vite t'en remettre et tu vas bosser pour que ton pied aille mieux et que tu puisses recourir. Euh, L'année dernière, sur le moment tout, ça a été un peu plus compliqué je dirais parce que en fait j'avais euh, un dossard j'avais mon objectif principal dont je rêvais euh, depuis pas mal d'années qui était de participer à la CCC qui est une des courses du Mont Blanc euh, qui est une des courses de l'ultra trail du Mont Blanc pardon fin août euh, également à Chamonix et donc euh, je suis allé à mon premier rendez-vous chez mon c'est un chirurgien euh, podologue ou chirurgien euh, ouais, orthopédique euh, et qui euh, voilà m'a annoncé euh, alors que c'était début juin qui m'a dit ah, non mais la Cours c'est fin août, vous pouvez oublier, c'est même pas la peine, etc. Et donc je me souviens vraiment là d'une ouais, d'une vraie déception parce que euh, parce que bah, cette CCC euh, me, me passait sous le nez. Heureusement j'ai pu obtenir un report du dossard de la CCC euh, pour raison médicale, euh, ce qui m'a euh, voilà redonné un peu de, de sourire quand même, mais ça a été quand même un peu plus compliqué euh, à,
1: à, à digérer. Et donc c'est à ce moment-là que tu t'es dit, il faut que j'intègre absolument du renforcement musculaire pour euh, solidifier euh, le pied droit et le, et le pied gauche. Les deux en même temps là.
0: ouais exactement. Euh... Ça a été, ouais, non seulement de, de me dire en effet il faut que je fasse plus d'ense forcément, il faut que je voilà, que je, je fasse plus attention aussi à moi, euh, parce que je me suis dit euh, voilà, je je, je reste un, un coureur très amateur avec un niveau encore une fois très euh, moyen, et donc euh, se blesser comme ça finalement c'est quand même pas bon hein, de manière globale, et donc il faut que ouais, je sois un peu plus à l'écoute de mon corps, que je pousse un peu moins, euh, que je me pousse moi-même un peu moins, tu vois, dans les dans les courses. L'idée c'est aussi de profiter de cette pratique. Et, euh, et de ne pas, euh, tu vois, euh, d'en faire plus que ce que mon niveau, en fait, euh, voilà, peut, peut me permettre de faire. Donc, ça, ouais, ça, ça aide aussi à prendre du recul euh, et, et à, à se dire, en effet, qu'il faut plus faire attention, plus être à l'écoute de son corps et euh, mieux l'aider bah aussi, donc en, en faisant plus de renforcement, en effet.
1: Alors, entre 2019 et 2021, on a eu un phénomène mondial avec cette, cette pandémie. Comment tu l'as vécu toi en tant que, que Parisien Parce que bon, ça va nous conduire sur un de tes défis off qui m'a fait te connaître donc à, à l'occasion de cet événement dont on va parler. Le Covid, quand on est Parisien, est-ce que ça a été facile à gérer
0: et alors, euh, je dirais que euh, globalement, non. Euh, au début, moi, j'ai été assez euh, frustré. Alors, j'imagine comme tout le monde, mais par euh, bah, les restrictions, par euh, euh, les confinements, les premiers confinements en tout cas, où euh, je me souviens qu'on était bah, vraiment chez nous avec une sorte de peur, donc on n'osait même pas sortir, etc. Euh, on avait la chance, nous, d'habiter de, de, dans une maison avec du coup un jardin, donc euh, je pouvais euh, euh, faire des allers-retours, mais c'était plus, plus de la marche pour s'aérer qu'autre chose. Euh, j'ai tenté c'est... Um sous les moqueries de ma femme de faire une sorte de tour dans notre maison mais qui doit faire je ne sais pas 20 mètres autour du salon euh, et puis j'ai vite abandonné parce qu'en fait voilà ça, 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 ça rime à rien et en plus j'avais aucun effet derrière donc voilà les, les premiers mois ont quand même été euh, compliqués et puis après au fur et à mesure le fait de pouvoir bah, sortir un, il y avait quoi un kilomètre ou une heure quelque chose comme ça euh, je me suis j'ai pris ça un peu comme un jeu euh, et donc ça allait mieux euh, voilà j'étais content de faire mon, mon kilomètre euh, pendant une heure euh, même si c'était un tout petit tour euh, donc euh, ouais après ça, ça, ça allait mieux et euh, euh, pour faire un petit peu la transition ça, ça permet aussi peut-être d'essayer de trouver un peu des idées pour sortir justement de cette morosité de cette, de cette ambiance un petit peu spécifique euh, et donc voilà encore une fois étant passionné par la course à pied je me suis dit bah euh, trouve des idées pour que ça devienne un peu ludique et que tu, voilà, que tu oublies le côté un peu euh, restrictif et que tu t'en amuses et que du coup, ça fasse un peu... Euh, même bref, ouais, Donner aussi du, une bonne image et peut-être
1: des pensées positives autour de toi. Et donc, c'est là que t'es venu l'idée de dessiner des formes, des objets, des, euh, des pays, donc avec euh, ta petite montre et ton, et ton GPS Explique-nous comment euh, cette idée euh, a germé euh, dans ton esprit. Ouais, alors bah en fait c'est bon c'est c'est une démarche
0: ou je sais pas comment dire un art enfin euh, en tout cas une pratique qui est quand même assez répandu, euh, pas forcément très connu, mais que j'avais déjà vu passer, euh, ici ou là, il y a des, même un compte Instagram qui ne relaie que ça, donc du, du GPS Drawing ou du Strava Enfin, il y a plusieurs noms pour euh, en effet expliquer cette, euh, cette pratique qui consiste en effet bah, à partir courir, donc avec une montre GPS ou un téléphone, et en fait, le tracé de sa course, comme tu dis, euh, dessine au final une forme, un pays, euh, tout ce qu'on veut. Et... Euh, et donc euh, voilà, c'est quelque chose moi qui m'amusait. Euh, J'en avais jamais trop fait, euh, ou alors de manière un peu inconsciente selon les tracés. Et là, je me suis dit bah ok, on est un peu, on est limité dans nos déplacements. Euh, pourquoi pas euh, faire une carte, faire quelque chose assez vite, euh, un peu par hasard, mais m'est venue l'idée des cartes de pays parce que je trouvais ça sympa. Ça faisait voyager en fait. Je me disais bah ok, je peux, je peux pas partir très loin de chez moi, mais voyageons et donc dessinons des cartes. Et donc euh, j'avais vu qu'une personne euh, il y a quelques années avait fait un tracé alors plus, plus petit mais euh, une carte euh, dans Paris euh, et je me suis dit bah, ok on est restreint là, on ne peut pas voyager on ne peut pas partir euh, faire des courses euh, en France notamment, euh, la France c'est un super pays pour faire des courses, il y a des paysages magnifiques et bah, du coup l'idée voilà, est, est apparue un peu comme ça euh, par un éclair d'imagination de, 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 de me dire bah, voyage en France et donc fait la carte de France à Paris euh, et donc j'ai commencé en fait au début sans idée de, de, de taille de parcours de distance de me dire bah voilà prends euh, donc j'ai pris Photoshop j'ai pris un calque de la de la carte de France et en mettant ce calque du contour de la France dans Photoshop où j'avais mis un plan de Paris hyper détaillé, j'ai euh, essayé différentes tailles, euh, euh, essayé de caler sur les ponts il bah, y a la Seine à traverser et en fait, j'ai eu vraiment, je pense, pas mal de chance puisque assez vite, je suis arrivé sur un tracé qui me paraissait assez gros dans Paris qui passait pile sur les ponts et euh, à première vue d'œil, qui passait dans des, voilà, plutôt dans des rues, euh, pas au milieu euh, de l'Elysée ou au milieu du de triomphe ou autre. Et donc, j'ai, voilà, j'ai, j'ai tracé avec un, un outil spécialisé ce contour pour voir quelle distance ça faisait. Et je suis arrivé là aussi, en maniér par chance, sur euh, 41,5 je crois ou 41,8 km et donc je me suis dit bon ben bah, voilà c'est magnifique tu vas avoir la carte de France et en plus tu vas faire ça sur un format marathon euh, off évidemment euh, donc c'est top et en fait j'avais fait cette préparation euh, quelques semaines avant mon anniversaire qui tombe début mars et donc je me suis dit bah voilà ça va être un tu vas faire trois en un la carte de France le format marathon et tu vas tu vas t'offrir ça entre guillemets alors euh, des, des copains m'ont dit ça eh ben, crée cadeau de partir faire un marathon dans Paris comme ça mais tu vas faire ça le jour de ton anniversaire et donc j'ai organisé en effet ça de faire ça le matin de mon anniversaire euh, sans aucun objectif à la base de euh, tu vois, de, de, de relais ou de, de communication spéciale je m'étais juste dit bah, moi je le relais et puis je pense que ça amusera les gens et donc si ça peut encore une fois donner un peu des sourires et voilà et faire marrer les les gens, tant mieux. Et en fait, il euh, y a eu euh, par... Euh des, des, un peu des concours de circonstances et un peu grâce aux réseaux sociaux. Euh, y a eu... Au
1: moteur de recherche, peut-être
0: oh, Peut-être aussi au moteur de recherche, en effet. Il euh, y a eu euh, bah, pas mal de relais, en fait, qui ont commencé. Euh, euh, et, et, voilà, et les relais, euh, les, les médias, je pense, se regardent un petit peu aussi entre eux. Et donc, euh, finalement, ça a bien pris. Et donc, ça, ça voilà, je pense bien amuser les gens. Moi, ça m'a vraiment fait marrer de faire ça, euh, cette, cette matinée-là. c'était pas facile. Mais, euh, mais au final, le rendu est vraiment sympa. Pas et je trouve que c'est voilà c'est assez réaliste c'est top.
1: De quel point symbolique tu es tu es parti tu avais décidé de d'ancrer ton ton départ. Et eh ben je suis parti alors j'avais pas calculé spécialement
0: enfin euh, je suis parti de, de Normandie en l'occurrence de quasiment d'Auville si on fait par rapport à la carte de France qui était positionné pas très loin de Saint Lazare au métro Rome. Euh, près de la gare Saint-Lazare ce qui m'arrangeait puisque moi j'arrive à la gare Saint-Lazare et, et on a des attaches familiales en Normandie donc voilà c'était un peu le, le clin d'œil euh, et je suis parti après dans le sens vers la Bretagne puis euh, la côte aquitaine les Landes etc. pour, pour continuer après.
1: Tu as senti du dénivelé euh, en arrivant dans les Alpes et un peu plus de chaleur dans, dans le sud de, de Paris cette
0: fois-ci Alors Non, ce n'était pas forcément coordonné puisque j'ai senti du dénivelé euh, plutôt euh, dans l'est et après dans le nord puisque j'arrivais euh, au but de Chaumont euh, notamment, ce euh, qui était plutôt vers la fin du parcours en plus. Donc, ça s'est un petit peu corsé. Euh, toute la région de, du nord a été euh, ouais, un, peu plus, un peu plus compliqué en effet.
1: Et combien de temps concrètement ça t'a pris de calquer cette euh, carte parisienne sur ce, ce tracé GPS et après, comment tu l'as rentré dans, dans ta montre que, Comment tu as pu suivre finalement ce, ce tracé Parce que ça, là, là, ça m'intrigue de pouvoir euh, vraiment avoir un tracé. J'invite les auditeurs à aller voir la carte sur euh, donc, euh, ton, ton, ton fil Instagram. Euh, on a vraiment le découpage, les côtes, euh, que ce soit la Normandie, que ce soit euh, le relief, euh, enfin pas le relief, mais le tracé avec les frontières, euh, que ce soit en Espagne ou en Italie, tout est détaillé. Donc euh, là, c'était vraiment, comme tu dis, un concours de circonstances, la chance que le tracé vienne vraiment se positionner sur des rues, sur des, des parcs peut-être, pour que tu puisses y passer
0: Oui, euh, vraiment, enfin, je ne je, je l'explique même pas forcément. J'avais pris un fond de carte de la France euh, le plus détaillé possible euh, à la base, euh, en, vraiment en HD, avec comme tu dis, vraiment les, en Bretagne, je vois presque les petites îles, etc., les petits, les petits contours de, de la côte. Euh, et après, dans Paris, ouais, j'ai, je pense, eu beaucoup de chance. Euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redessiné moi à la main euh, bah, ce contour de la France en suivant, du coup, forcément les rues de Paris, donc en essayant d'être le plus fidèle possible. Euh, je ne me souviens pas avoir eu de, de blocage, tu vois, de, de, en effet, de parcs ou d'immeubles qui tombaient au milieu. Il y en a peut-être eu ouais, un ou deux, mais rien de, rien de bloquant. Euh, et en fait, après, en enlevant du coup bah, le calque du fond de carte, euh, c'est là où je me suis dit, bah oui, en effet, c'est quand même hyper réaliste et ça passe dans des rues. Donc ça, ça a été la première étape de me dire, bah voilà, mon tracé, il est, je pense qu'il est vraiment bien. Euh, euh, voilà, il y aura pas de, il y aura pas de problème. Et ensuite, pour le mettre sur ma montre, ça a été euh, pas mal de discussions un peu compliquées parce que bah, j'ai commencé par le mettre sur ma montre et en faisant un petit test euh, quelques jours avant euh, dans Paris, euh, d'une un tout, toute petite portion, je me suis rendu compte qu'en fait, ma montre dans les, bah, dans les rues de Paris avec les immeubles n'était pas assez réactive et donc me disait de tourner à droite ou à gauche trop tard ou voilà, me faisait perdre du temps et donc finalement, j'ai mis mon tracé sur mon téléphone en dur donc j'avais euh, bah, le point GPS qu'on voit tous quand on se met sur l'application plan ou map de son téléphone et par contre, j'ai dû suivre à la main, donc ça a été vraiment ouais, contraignant ce point, ce côté-là, j'ai dû suivre à la main en scrollant au fur et à mesure avec mon, mes doigts sur mon écran, bah où est-ce que j'en étais moi par rapport à mon tracé euh, et, et suivre comme ça un peu voilà,
1: pas à pas dans les rues en courant. Alors, en combien de temps, finalement, tu as réalisé ce, ce marathon, ce, ce Tour de France au cœur même de la, de la, de la belle ville de Paris eh ben, J'ai mis, je crois, 4h16...
0: Euh, sachant que bah, évidemment il faut imaginer que euh, j'ai traversé je ne sais pas combien de dizaines de passages cloutés voire bah, les champs élysées par exemple qui, qui tombaient un peu en Bretagne enfin euh, c'était l'avenue de la Grande Armée euh, précisément je l'ai traversé quasiment en biais donc je me souviens de voilà de courir assez vite parce qu'il bah, y a des voitures qui passent dans tous les sens et donc euh, ça ça a été le point un peu compliqué c'est que j'étais Ouais, très souvent arrêté euh, euh, des feux etc et donc euh, voilà 4h16 je trouve que voilà j'étais plutôt content parce que avec tout, tous les stops que j'ai dû avoir euh, c'était pas c'était pas facile donc ça reste un, un très beau cadeau d'anniversaire le plus beau peut-être bah franchement c'était en tout cas le cadeau le plus original je pense que en tout cas que je me suis fait euh, et, et ouais j'en garde vraiment ouais, un super souvenir parce que bah, évidemment ma famille mes amis euh, m'ont suivi de près et m'ont encouragé j'ai essayé de faire des, un peu de suivi sur mon en effet mon compte Instagram donc euh, voilà je sentais un peu derrière une, une effervescence là-dessus parce que bah, c'est vrai que c'était un défi assez original insolite et donc, donc, euh, même pour des copains ou de la famille qui ne sont pas du tout coureurs, euh, voilà, le, il, il y avait un, un attrait pour ce défi parce qu'ils le comprenaient dans le sens euh, se tracer, en fait, les, les amuser. Enfin.
1: Parce que j'ai déjà vu hein, des personnes qui affichaient des, euh, des dessins sur leur euh, donc, profil Strava. Mais de là à avoir une précision telle que tu l'as eue pour euh, la carte de France ça, c'était du jamais vu et ça m'avait interloqué euh, au moment où j'avais vu passer cette info Il y a eu du, du travail et voilà, la, la question était posée sur euh, la réalisation, comment euh, comment tu t'y étais pris et la difficulté de courir avec un téléphone à la main, comme tu le dis, dans les dans les rues de Paris, ça, ça ne devait être pas être euh, très, très simple mais finalement avec un temps euh, au marathon euh, quasi identique à ton premier réalisé en 4 h une. Ouais, c'est ça. Je crois que j'avais vu, alors je ne sais plus si c'est Strava qui permet de voir ça, euh, le temps
0: hors, euh, hors pause ou je ne sais plus comment ils appellent ça, qui était en effet de, je sais plus, 3h50 ou 3h45, ouais, donc euh, non, franchement, ouais, j'étais bien content. Et,
1: euh... Donc, tu n'étais pas là pour faire du tourisme dans la, dans la, dans la
0: ville de Paris bah, En fait, je m'étais dit, bon, c'est très sympa, euh, c'est le jour de mon anniversaire, j'étais parti le matin, je ne sais plus, vers 8h, euh, si je peux éviter de, de passer ma journée entière même si le défi m'amusait et de profiter quand même un peu de cette journée sachant que je savais que j'allais arriver quand même mine de rien après un, une distance comme ça euh, même si c'est un défi off euh, tout seul bah, je suis arrivé quand même avec euh, les jambes euh, en coton et donc euh, j'ai eu besoin d'un peu de temps pour m'en remettre donc euh, voilà je voulais quand même essayer d'avoir un rythme assez, euh, assez soutenu pour ne pas y passer la journée entière quoi
1: et la particularité, c'est que le tracé ne repasse pas deux fois au même endroit et ça fait une boucle vraiment fermée. Donc, tant pis pour les Corses, là, tu les as mis de côté Exactement. Est-ce que ça pauvre... t'a valu quelques remarques et... ah ben <rire> Oui, j'ai eu des remarques sur
0: les Corses, j'ai même eu des remarques sur les Dom -toms. et là, Mais là, il aurait fallu que je parte à Nantes, ou je ne sais pas où, pour faire les îles. Euh... Donc oui, non, l'idée c'était en effet euh, la Corse. J'ai hésité à faire un bah, un trait et voilà, euh, à voir la Corse. Mais euh, bon, l'idée c'était de voir la France métropolitaine. Je ne suis pas rentré dans le détail précis, mais euh, mais ça m'a quand même, du coup, avec les remarques, bah, il manque la Corse, et bah, ça m'a fait un, tilter en me disant, bah, bon, en effet, il manque la Corse, mais euh, bah, du coup, je pourrais refaire d'autres cartes. Et, euh, et c'est ce qui, du coup, m'a donné l'idée après pour, pour d'autres tracés pour la suite.
1: Tu en as fait d'autres depuis des des tracés comme, euh, comme celui-ci moi j'en ai vu quelques-uns mais euh, je vais te laisser les, les, les évoquer ouais bah, du coup je suis resté dans
0: cette thématique de, de pays en me disant bah, euh, en regardant en fait un planisphère euh, après la, la carte de France en me disant bah, est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses je me suis rendu compte qu'en fait il y a plein de pays dans le monde qui ont vraiment des formes euh, bah, extrêmement euh, que tout le monde connaît euh, sans forcément même connaître bien le pays euh, et donc je me suis dit bah, voilà tente maintenant que tu as ton, ta configuration qui est un peu prête sur ton ordinateur avec ce, ce Fond de carte et ce, cet outil la Photoshop, etc., euh, tente voit si ça passe ou pas. Et donc, j'ai commencé en effet c'est de dessiner euh, les États-Unis, l'Afrique, euh, l'Italie, euh, voilà, qui ont des formes extrêmement reconnaissables, l'Espagne, euh, l'Australie. Et en effet, bah, j'ai pu à chaque fois euh, trouver, euh, trouver des tracés qui, qui passaient plutôt bien avec évidemment des distances du coup plus faibles pour pouvoir en faire plus des sorties et pas que ce soit voilà, un vrai défi euh, marathon. Et donc, en effet, j'ai fait euh, peut-être 5-6 pays euh, euh, que j'ai essayé de faire un moment pendant pendant quelques semaines. J'en ai fait un par semaine. Donc, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait l'Australie, j'ai fait l'Afrique avec Madagascar. Donc, cette fois-ci, je me, je me disais, allez, on va, on va faire Madagascar avec. Euh, L'Italie également, l'Espagne. Euh, et je crois que c'est tout pour l'instant. Qui est déjà, ce qui était déjà bien sympa et j'en ai d'autres du coup dans les tuyaux mais qui sont plus durs. j'ai essayé à plusieurs reprises par exemple l'Angleterre et pour le coup c'est très compliqué pour l'instant je n'ai pas encore réussi à, à caler un tracé suffisamment efficace en fait parce que l'idée c'est que ce soit le plus réaliste possible donc euh, voilà je, je ne m'avoue pas vaincu mais, euh, mais, mais c'était ouais, vraiment des défis sympas à faire
1: alors, moi, je pourrais t'inviter à venir dans la région, hein, à côté d'Orléans. Il n'y a que des champs. Donc là, tu peux poser ta carte. On passe à travers euh, euh, les, les champs, les chemins, les routes. Et là, ça devrait pas poser de soucis pour pour faire le tracé. Il n'y a pas toutes les euh, euh, habitations, toutes les constructions euh, parisiennes, en tout cas. Ouais, euh,
0: bah, écoute, ça serait, ça serait bien, bien marrant, bien sympa, euh, sachant qu'il y a des... Je vous invite à regarder sur instagram notamment euh, stravart ou autre il y a des gens en effet parfois dans des déserts ou dans des, dans des grandes étendues comme ça sans aucun euh, obstacle qui ont fait des dessins absolument euh, hallucinants euh, on dirait presque des portraits à la peinture ou, ou au crayon euh, sur des thèmes de, de star wars parfois de, de personnages
1: c'est euh, assez bluffant est ce que tu sais si des personnes t'ont repris ce tracé pour euh, peut-être faire euh, bah, cette balade Parisienne d'une quarantaine de kilomètres. Ouais, c'était amusant parce que du coup, euh, euh, quelques personnes en effet m'ont repris, quelques-uns
0: en courant, euh, avec parfois même des rythmes vraiment des, des, beaux, des beaux scores, des, des parcours en moins de 4 heures, voire en moins de 3h45, euh, pouce compris. Euh, et puis en vélo aussi, j'ai eu 2-3 personnes qui m'avaient euh, tagué après. Donc j'ai trouvé ça voilà, sympa, c'était un bon, bon clin d'œil. Et, euh, et moi, j'ai fait ça. J'allais dire pour ça, peut-être pas pour ça, mais dans mon idée vraiment c'est du partage aussi. Donc je, je suis pas du tout, euh, euh, j'ai aucun sentiment d'appartenance de, de, avec ces parcours. Là voilà, je les partage, je les avais même mis sur sur un site internet euh, libre d'accès les fichiers GPX. Euh, voilà si ça peut servir aux gens, euh, tant, euh, voilà si ça peut leur permettre de courir, de se faire du bien et de faire du sport tant mieux. Donc
1: euh, donc c'était super alors j'en avais parlé avec Guillaume Artus qui euh, sur Paris alors ça doit être début janvier lui il fait le tour donc avec une trace comme ça GPS mais de tous les arrondissements donc il passe euh, vraiment tout autour des arrondissements et ils font ça je pense euh, deux nuits en plus donc c'est euh, une découverte euh, donc de, de la vie parisienne nocturne mais en faisant là le contour de l'ensemble des, des arrondissements donc là c'est peut-être une autre une autre paire de manches
0: ah oui j'avoue que j'étais pas au courant euh, mais je trouve ça top comme idée euh, je trouve ça vraiment super il y en a qui font les, les je ne sais plus combien il y en a mais les tours des ponts dans Paris donc ils partent d'un côté de Paris et ils disent bah, qu'à chaque pont ils traversent et donc sur le tracé final ça fait plein de petits de petits serpentins le long des ponts enfin voilà il y a, il y a plein d'idées à faire évidemment dans Paris il y a le tour de Paris aussi qui est assez sympa. le tour du
1: périph ouais, euh, c'est ce que j'allais te, te dire voilà, enfin le tour de, de Paris ouais, on va un, dire un tramuros, un tramuros exactement qui est, euh, qui est quand même un bon, ouais, un bon tracé aussi euh,
0: mais qui, voilà, qui est sympa on voit plein de quartiers différents plein d'ambiances différentes ça reste évidemment du bitume et encore une fois la, la nature reste limitée mais en tout cas en termes de défis, on a quand même un, un
1: champ, euh, champ des possibles qui est assez large donc là on va abandonner le bitume parisien pour euh, bah, revenir euh, bah, là où tu es actuellement hein, lors de l'enregistrement c'est-à-dire euh, Chamonix Comment tu as abordé donc ce, ce marathon du Mont Blanc euh, là 42 kilomètres mais avec euh, beaucoup plus de dénivelé que le, le marathon parisien Ça a nécessité combien de préparation après justement cette blessure sur euh, sur le Mont Ventoux Tu es tu es en forme Comment tu te sens là Écoute, ça a été un peu particulier. Enfin, ça a été même très particulier comme comme préparation, puisque
0: euh, je dirais qu'elle a commencé. Je m'étais dit euh, que lors du marathon de Paris, donc que j'ai fait avec cette amie euh, il y a quelques mois, euh, ça me servirait bah, de voilà, de un peu de rampe de lancement. Euh, avec un peu de volume, donc je m'étais quand même un peu entraîné pour pour faire ce marathon. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à ce marathon de Paris, euh, j'ai intensifié un petit peu la, bah, la préparation, donc avec plus de sorties, plus de volume. Je pense avec le recul, du coup, trop fortement, et donc j'ai eu une tendinite qui s'est déclarée euh, sur la même cheville à droite toujours, euh, qui m'a un peu, ouais, qui m'a gêné, qui m'a handicapé parce que bah, des douleurs de, de sorte de brûlure, enfin une tendinite. Et donc euh, j'ai dû m'arrêter de courir pendant quelques semaines. Euh, il y a pas si longtemps, il y a peut-être deux mois. Et donc, en fait, là, la préparation, finalement, euh, pour ce marathon du Mont-Blanc euh, a été euh, extrêmement euh, courte et avec, finalement, peu de volume, très peu de dénivelé. Mais... Euh, ce que j'ai en tête, en fait, et ce que j'avais en tête de toute façon, c'est que cette course-là euh, était en quelque sorte un peu une découverte ou une répétition, ou, voilà, une, une rampe de lancement pour la CCC. Donc, que je vais faire fin août, qui est vraiment, euh, voilà, mon objectif de, de l'année ou de l'été. Euh, et donc, euh, mon objectif premier pour dimanche, c'est de, sur, de surtout ne pas me reblesser. Euh, et donc, j'ai j'ai peu d'ambition sur le chrono. Alors évidemment euh, rester dans les barrières euh, dans les barrières horaires et essayer de voilà de rester dans mon niveau un peu standard. Mais euh, ouais, j'ai trop de de la hantise de revivre un, un trail du ventou et de, de voilà de me casser quelque chose au milieu pour euh, donc je, je veux vraiment faire attention parce que ouais j'ai eu un volume assez faible j'ai vraiment focalisé mon euh, mon attention sur du renforcement sur euh, voilà presque un peu de musculation pour euh, pour essayer de d'arriver un peu costaud en tout cas et, et faire attention à mes chevilles mais voilà je sais que je suis pas en, dans, dans ma meilleure forme euh, de manière globale
1: donc je suis c'est ta hantise, c'est-à-dire que là, sur un plan mental, il va falloir essayer de peut-être évacuer cette cette appréhension. Comment tu comment tu l'as peut-être déjà travaillé Est-ce que tu es accompagné sur un plan mental ou est-ce que tu as peut-être ta façon de faire pour mettre un petit peu de côté ces, ces descentes qui sont, bah, on le sait, toujours un petit peu difficiles ce qu'on disait en off hein, quand on n'a pas forcément le pied et je l'ai vécu moi sur la tulle brive bah, une pierre un moment d'inattention avec la fatigue euh, on se retrouve vite en difficulté donc euh, comment tu l'as travaillé si tu as peut-être déjà anticipé ces, ces, ces questionnements-là oui
0: oui ouais, ouais, bah en effet je l'ai anticipé le mental de manière globale c'est un, un sujet qui m'intéresse énormément euh, dans la course à pied donc je, je, je lis beaucoup de choses j'entraîne je, je, mon mental sur les sorties je fais beaucoup de visualisation je je m'auto encourage. Enfin, J'essaie de, voilà, de prendre des petites, des petites astuces où je peux. Et là, j'ai la chance, de, en effet, de me faire accompagner euh, par une, une coach mentale, une, une préparatrice mentale, euh, dans le cadre, en fait, d'un accompagnement qu'elle fait, puisque c'est une personne qui se forme, euh, qui suit une formation actuellement de, de, de coach mental, préparatrice mentale. Et donc, elle, avait, elle cherchait euh, des athlètes à à encadrer, en tout cas, euh, voilà, à accompagner euh, dans leurs objectifs. Et donc, euh, voilà, il euh, y a cette mise en relation, cette rencontre qui s'est faite. Et donc euh, euh, je, je l'ai vu quelques fois là avant la course. Et c'est vrai que ça m'aide ça m'a pas mal aidé à me, à me préparer. Et donc j'ai quasiment en fait. Euh, plus d'appréhension, tu vois. En tout cas, je ne mets pas de focus sur mes chevilles. Je sais qu'il va falloir que je fasse attention, mais je mets plutôt mon focus sur euh, bah, voilà, finir la course dans un bon état, me projeter et, et essayer de, de profiter quand même de ce moment parce que, bah, voilà, je, ça, je, je sais, je reconnais que c'est une vraie chance, tu vois, d'être là ce week-end et de pouvoir en profiter à tous les niveaux. Quoi.
1: Et dans le dépassement de soi, parce que c'est un mot qui est revenu également dans ta, dans ta présentation tout à l'heure, Laurent, ça se traduirait par quoi euh, Jusqu'où tu penses pouvoir aller et qu'elle serait finalement après ce marathon du Mont-Blanc, après avoir déjà expérimenté donc, euh, le marathon sur, euh, sur route La CCC, Ou est-ce que tu vises peut-être encore d'autres courses un petit peu plus longues Sans être, tu le disais, dans la, dans la surenchère au kilomètre parce que bah, on voit souvent des, des gens qui, qui brûlent un petit peu les étapes en voulant faire du, du très très long on sent dans ta personnalité quelqu'un d'assez posé, d'assez réfléchi, qui ne va pas euh, euh, faire les choses n'importe comment. Alors, euh, quels seront tes, tes futurs jalons après ces, euh, ces échéances de l'été euh, 2022 Oui, c'est un, un, un très bon sujet, c'est un très bon point, là, comme
0: tu dis, la course euh, à l'après. Euh, là aussi, je pense que j'ai pas mal évolué euh, tu vois, au fur et à mesure de, de ma pratique euh, je pense que j'avais tendance avant à, à être beaucoup plus justement dans le « bah ok, c'est quoi le défi d'après Là, tu as fait un marathon, maintenant, faut aller chercher un 60, puis un 100, puis un, un UTMB. Euh, » J'ai quand même évidemment dans le coin de ma tête euh, le, le, le rêve ou l'envie un jour de faire euh, l'UTMB parce que bah, je pense qu'en France, c'est quand même une quand on aime le trail, une course un peu de référence, une des courses de référence en tout cas. Euh, mais comme tu dis, c'est c'est pas anodin, c'est une distance, euh, une très grosse distance, hein, 170 km, 176 km même, avec euh, 10 000 mètres de dénivelé. Donc c'est pas, voilà, on se lance pas sur l'UTMB, euh, même en fait, même avec une prépa. Pour moi, c'est vraiment un aboutissement de l'UTMB, donc ça se prépare en plusieurs années. Euh, et je pense que ce sera, tu vois, mon, ouais, mon, mon rêve ou mon projet ultime en tout cas en termes de de, de taille d'événements, de taille de course, euh, ce qui est déjà évidemment énorme. Euh, là, je suis plutôt, en effet, dans le... Pas forcément maintenant, j'ai un peu évolué dans la recherche euh, de la taille d'après en allant toujours plus haut, mais, euh, mais en effet plus dans la recherche de euh, l'expérimentation du dépassement de soi sur une course. Euh j'ai vécu ça, bah, on en parlait sur la saint elion qui a été donc mon premier trail de nuit euh, et depuis je revis ça et je trouve que c'est, enfin en tout cas moi c'est euh, seul dans les trails euh, que j'arrive à vivre ce type de sensation où, euh, où en fait je, ouais, je, je, je me transcende je sens que je suis euh, euh, bah, que mon corps évidemment euh, souffre parce que bah, on souffre sur une course c'est pas anodin de plus de 40 km avec des tues dénivelés, et que du coup tu arrives à déployer euh, euh, ouais, à mettre ton, ton, ton mental, euh, tu vois, à te servir de ton mental et à montrer et à te montrer que ton mental est plus fort entre guillemets que ton corps ou en tout cas qui peut t'aider à dépasser les douleurs physiques euh, et je ne sais pas je trouve que c'est euh, une forme d'accomplissement en tout cas euh, moi c'est quelque chose qui me qui me, qui me plaît euh, qui me plaît beaucoup j'en retire voilà, beaucoup de satisfaction et donc euh, et donc aujourd'hui je suis plus dans cette recherche là quand je tu vois quand je prévois une course et tu vois ce week-end c'est aussi pour ça que je suis hyper content d'être là même si euh, même si je sais qu'en termes physiques, je ne suis pas à 100% de mes capacités parce que, euh, parce que je me dis que bah, je vais justement pouvoir encore plus m'appuyer sur mon mental et que et que tout ça bah, va faire un, voilà, une super course et un super événement. Et que même si je ne suis pas au top de ma forme, bah, encore une fois, le chrono sera ce qui sera. Mais tant que je me suis accompli, et que je me suis dépassé, euh, bah, je serai content et je serai fier de moi, tu vois.
1: Alors, ce marathon du Mont-Blanc, c'est pas quelque chose d'anodin puisque si on remonte 20 ans en arrière, c'était une des toutes premières expérimentations du trail long à l'époque. Et un de mes invités, Eric Lacroix en personne, bah, l'a gagné. Et ce qu'il disait, c'est que ça représentait quand même quelque chose d'immense à l'époque de se dire je vais courir 42 km en montagne. Aujourd'hui, pour des trailers qui sont aguerris, dire je fais un 42 km, c'est... Je ne vais peut-être pas faire une bonne comparaison, mais c'est un 5 km sur route. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment le, la petite distance.
0: Oui, euh, ça fait vachement écho à ce que tu dis, à, à des discussions que j'ai eues cette semaine et qui, du coup, me faisaient m'amuser, en tout cas. Euh, c'est euh, au fur et à mesure des courses et en ayant cette perspective, moi, de la CCC, euh, qui est donc un, un 100 km là, cet été, euh, j'ai plus la sensation, alors c'est, en fait, en effet, moi, ce, ce 42 km ne paraît pas énormissime, euh, c'est une, une grosse distance évidemment, mais je le, euh, quand j'en parle, en fait, autour de moi, en effet, des amis bah, qui courent moins peu ou pas, euh, en effet, me disent que c'est absolument énorme, ce qui, le, ce qui est le cas en soi, hein, ça reste voilà, un marathon avec du dénivelé, mais là aussi, je pense que c'est aussi une un conditionnement aussi peut-être mental tu vois, que tu fais au fur et à mesure. Euh, voilà, je n'ai pas l'impression de partir sur un défi euh, tu vois, hors du commun, hors norme. Euh, euh, peut-être parce que bah, j'ai fait quelques trails plus longs avant, mais, euh, mais tu, 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 tu relativises en tout cas au fur et à mesure de ta pratique et des distances que tu fais, je trouve. Euh, et ce qui, je pense, aide encore une fois, parce que je sais que je vais quand même terminer franchir la ligne avec, euh, encore une fois, les jambes coupées avec euh, voilà, en étant euh, pas extrêmement
1: bien mais, mais j'espère heureux de, de, ma, de ma course avec une vie de papa un emploi du temps donc bien chargé sur le plan alimentaire sur le plan du sommeil comment tu l'as travaillé parce que c'est des facteurs qui sont quand même assez importants est-ce que tu accordes une importance à, à cette alimentation à, à ce sommeil tu disais de coucher plus de bonne heure pour pouvoir sortir tôt le matin ça ça se travaille sur le long terme on va dire
0: Ouais, exactement. Ça, c'est pareil, quelque chose qui a pas mal évolué, que j'ai travaillé depuis, euh, je dirais, presque plusieurs années. Euh, j'ai eu tendance, moi, pendant longtemps, à me coucher tard, voire très tard, euh, pour pas grand-chose en plus, hein, scotcher devant la télé, devant des, en plus des, souvent des bêtises, euh, et à pas voir l'heure passer, à, à me rendre compte qu'il est une heure, parfois deux heures du matin. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me rendais compte que, Logiquement, j'ai quelqu'un qui a quand même plutôt besoin de sommeil euh, que le lendemain, en fait, j'étais pas bien. J'étais souvent bah, de mauvaise humeur, moins productif euh, à mon boulot, moins patient euh, en famille avec les enfants. Et, et quand je partais courir, bah, fréquence cardiaque moyenne qui était beaucoup plus haute, euh, voilà, moins d'envie, etc. Et donc, euh, en essayant en tout cas, en faisant des efforts pour me coucher plus tôt, bah, j'ai vu une vraie, un vrai changement euh, de, de, de motivation, de dynamique, etc. Donc, ça a impacté tous les pans finalement de, de ma vie. Et donc, ça, ça a été un, un des changements. C'est qu'aujourd'hui, en effet, je me couche globalement plus tôt. Euh, J'ai une femme qui, qui se couche elle aussi tôt et qui aime bien dormir. Donc, ça m'aide ça et me, ça me motive également. Et les enfants euh, qui dorment bien pour pas et perturber les enfants qui, qui dorment elles. bien. Ça, c'est une chance aussi qu'on a, euh, qu qu a, sur laquelle on a peut-être aussi euh, travaillé. Mais en tout cas, voilà, on a la chance d'avoir euh, quatre enfants qui dorment bien la nuit. Euh, et donc, euh, voilà, ça, c'est un pilier aujourd'hui euh, que je trouve hyper important et sur lequel euh, je pense que je ne ouais, je reviendrai pas euh, parce que bah, ça m'aide bien. Je suis quelqu'un qui dort plutôt bien, euh, tu vois, les veilles de course ou autre. Je n'ai pas trop de stress, euh, voilà, d'endormissement ou autre. Donc, je trouve que ça m'aide. Et sur le deuxième pilier de l'alimentation, là aussi, je pense que j'ai pas mal évolué. J'étais quelqu'un qui ne regardait pas trop. J'ai la chance, peut-être, d'avoir un corps, une condition physique qui n'est pas trop impactée par l'alimentation. Je n'ai jamais trop grossi, je n'ai jamais trop maigri non plus. Mais voilà, j'ai une condition physique qui est plutôt sympa. Mais je, voilà, je... Je ne faisais pas trop attention, je mangeais des burgers, je mangeais voilà, un peu de tout. Euh, et là aussi, je commence maintenant à plus faire attention et plus m'intéresser à ça. Alors, je n'y connais pas encore grand-chose. Mais tu vois, là, ces derniers mois, justement, je me suis dit que j'allais commencer un peu à me, à me renseigner là-dessus. Je ne veux pas que ça devienne, ouais, une, entre guillemets, une contrainte à devoir faire telle course, aller chercher telle, telle viande, tel riz, tel machin. Mais, euh, mais je me dis que je vois tellement autour de moi de, de personnes qui font... Un peu attention et qui ont des vrais résultats, que bah, je me dis si ça peut être une, une des composantes, tu vois, d'être bien et de bien vivre les courses sans aller chercher encore une fois toujours la performance, parce que bah, je sais que maintenant que mon niveau à mon âge, tu vois, aura pas tendance à augmenter euh, énormément, euh, d'être bien, euh, voilà, d'être bien dans son corps et d'être bien dans ses courses. Donc, euh, ouais, l'alimentation, je pense que je vais continuer un peu à,
1: à travailler dessus. Donc, fin prêt, le sac est. Euh et, et, et bien, bien chargé pour ce départ donc, dimanche pour ces 42 km autour du Mont Blanc. Tu as déjà récupéré ton dossard peut-être ou pas encore je le... Non, je le récupère demain matin. Euh, samedi et euh, bien
0: près euh, on n'en a pas parlé moi j'ai la chance en fait depuis euh, un mois euh, d'avoir été sélectionné dans une équipe euh, dans une équipe euh, qui a été euh, faite par euh, deux marques euh, une grande marque euh, qui fait beaucoup d'équipements pour les trailers euh, pour l'alpinisme le ski etc qui est, voilà une, une marque avec vraiment du bon matériel que j'aime beaucoup depuis pas mal d'années et, euh, et cette marque s'est associée avec un magasin euh, spécialisé dans le, dans le running hein, également euh, et, et donc ils ont constitué une équipe d'amateurs enfin de, ouais, de, de coureurs euh, amateurs pour pas dire euh, donc professionnels on est quatre, deux garçons, deux filles euh, et, donc, euh, et donc on s'est retrouvés ici euh, à Chamonix avec eux et, euh, et donc voilà il y a tout un accompagnement demain on a une journée assez sympa avec eux, avec un déjeuner avec des athlètes de la marque, enfin voilà il y a tout un, évidemment ça participe aussi à l'ambiance de course euh, et on a ce matériel qu'ils nous ont, euh, qui nous ont offert. Euh, donc, c'est vraiment hyper, euh, voilà, hyper sympa de pouvoir euh, participer aussi à ce type d'aventure, ce type d'événement avec, euh, avec eux. Et donc, dimanche, euh, voilà, ils vont aussi nous suivre, nous encourager pour, pour cette course. Donc, ça ajoute euh, un petit peu d'excitation de, et de motivation pour, pour la course.
1: Donc, une épreuve en solo, mais avec un esprit de, de groupe et le partage. Ça, je pense que tu apprécies également.
0: Ouais exactement, exactement. Euh, C'est exactement ça, Tu as tout résumé. On a on a donc les on est deux garçons, deux filles avec des niveaux euh, plus ou moins différents, mais globalement euh, voilà, on, je pense qu'on a des profils plus ou moins similaires et euh, voilà, on on s'entend se, bien. L'idée est vraiment de s'encourager se, les uns les autres, de se suivre. Donc, euh, donc c'est ça fait partie pour moi des vraiment des piliers de ce sport et que je trouve top et, et là c'est une des différences tu vois que j'ai remarqué entre le le running et le trail alors évidemment les les conditions sont pas les mêmes sur un marathon bah t'es des, des, des dizaines de milliers de personnes donc euh, voilà tu as moins de proximité forcément avec les gens mais sur trail j'ai tout de suite adoré le l'esprit qu'il y a d'entraide euh, tu vois tu, tu tu passes pas à côté de quelqu'un souvent es, c'est assez étiré donc tu peux courir parfois seul pendant quelques minutes voire quelques dizaines de minutes et donc dès que quelqu'un passe euh, te dépasse ou toi tu dépasses quelqu'un il y a toujours un petit mot d'encouragement on se demande si ça va enfin voilà je trouve que ça fait partie de ce, des, des, des super côtés de ce sport et, et, et moi ça me, voilà, ça me touche et ça me plaît d'autant plus
1: alors dans le partage Laurent tu as mis en place aussi euh, un podcast donc euh, on fait partie de la même tribu des, des podcasteurs runners ou des podcasts runners c'était aussi cette envie d'inviter, de, de partager, de découvrir des, des athlètes, comme je peux le faire, hein, avec bah, également des, soit des champions, des personnes un petit peu plus anonymes, comme je me considère, hein, coureur un petit peu lambda. Comment tu es venue l'idée Est-ce que tu as envie peut-être de, de le remettre en place Parce que c'était un petit peu en sommeil, mais je pense que tu as un emploi du temps qui est suffisamment chargé et qui euh, ne te permettait peut-être pas d'être aussi, aussi productif.
0: Oui, exactement. Bah, l'idée m'est venue… Euh... Au cours des, éch des échanges, en effet, que j'ai pu avoir tu vois, sur des courses, euh, le fait de rencontrer euh, d'autres coureurs, comme tu dis, soit euh, anonymes, lambda, soit des, des, des élites, euh, je me suis rendu compte que notamment, alors surtout peut-être les, les élites étaient en fait euh, bah, hyper accessibles, souvent humbles, euh, voilà, des gens qui aiment aussi partager, euh, et donc j'ai adoré cette, cet esprit. Et... Euh, et puis, il bah, y a évidemment euh, les, les podcasts, euh, c'est c'est pas une mode parce que ça s'est bien installé, mais je trouve que c'est un média qui est hyper intéressant parce qu'il est facilement accessible et euh, voilà les gens euh, consomment des podcasts dans plein d'occasions différentes. Quand on aime le running, bah, souvent quand on part c'est un moyen euh, facile de euh, prendre avec, toi, avec soi une paire d'écouteurs et d'écouter des podcasts. Et donc, voilà l'idée m'est venue un petit peu comme ça. J'étais moi-même euh, euh, adepte de plusieurs podcasts euh, dont, euh, dont le tien euh, que j'ai et je trouvais ça voilà, top comme format. Et donc, avec cette passion de la course à pied, je me suis dit, bah, voilà, essaye de trouver. Alors, ce qui n'était pas facile, essaye de trouver finalement un créneau euh, parce que bah, je trouve que, euh, encore une fois, bah, des podcasts comme, comme, comme toi, il y a tu vois, des formats. Et, et donc, l'idée, c'était d'essayer de trouver un format qui s'adaptait, qui rentrait euh, sans forcément copier, en tout cas refaire exactement ce qui existait. Euh, et, euh, et en fait, j'ai toujours trouvé dans les courses l'idée m'est venue comme ça que les ravitaillements étaient un moment assez spécifique assez spécial parce que bah une course euh euh, on est euh, bah, dans un rythme continu et donc euh, voilà, on est à fond. Et en fait, euh, on a l'impression que le temps s'arrête un petit peu pendant un ravitaillement et que du coup, tout le monde est un peu à la même enseigne à ce moment-là. Alors les élites, souvent, passent beaucoup moins de temps, donc euh, ce que je dis n'est pas tout à fait vrai, mais même un élite, tu vois, peut se retrouver finalement à manger une cacahuète et à boire un verre d'eau à côté du, j'allais dire, du dernier de la course, en tout cas à côté d'un coureur très lambda. Et donc, cette espèce d'harmonie m'a donné l'idée de se faire, de lancer ce podcast que, que j'ai voulu appeler Gravito ». Euh, pour, euh, pour parler, pour sortir un peu des, des, des courses euh, et donc parler finalement d'autres sujets tu vois, de, de la vie de, de ces personnes euh, et donc en effet j'ai commencé et après ben, ouais, par, euh, honnêtement par manque de temps euh, de, avec euh, mon emploi du temps en effet assez euh, chargé j'ai pas pu euh, garder un rythme parce que ben, c'est ce que je trouve intéressant euh, dans, dans les podcasts qu'on peut, qu peut trouver c'est qu'il y a un rythme et voilà il faut, faut tenir le rythme euh, et donc aujourd'hui en effet il est, il est, il est assez euh, il est en pause euh, et j'ai voulu un peu me réinventer, je me suis dit bah si tu le relances essaye de trouver vraiment une ligne éditoriale euh, voilà différente et donc euh, là je, voilà je crois que je tiens euh, je tiens maintenant une idée sur en fait le, le type d'invité que, que j'aurai qui euh, qui changera euh, du coup euh, pas mal et donc euh, voilà j'espère pouvoir le relancer euh, pour de bon euh, à la rentrée là en septembre après l'été euh, parce que je trouve que c'est un, ouais, encore une fois un super format euh, d'échange et pour les gens également.
1: Alors Laurent, sur quel réseau les auditeurs peuvent te, te retrouver s'ils veulent peut-être suivre tes, tes performances en trail, suivre euh, bah, les futures traces GPS que tu pourras réaliser ou peut-être euh, suivre l'évolution euh, du, euh, du Ravito podcast Je te laisse donner tous les, tous les liens. Ouais, bah c'est sympa, euh, j'utilise pas mal, j'aime bien en fait Instagram
0: parce que bah, je trouve que le partage de photos, euh, j'aime bien la photo et, et je trouve que voilà, Instagram est assez simple pour échanger, donc euh, donc j'utilise beaucoup mon compte Instagram qui est euh, Laurent underscore Tillet, tout simplement, donc mon prénom underscore mon nom de famille Tillé. et, euh, et j'ai un compte euh, bah, que je réactiverai du coup pour le, pour le podcast qui est euh, ravito.podcast. Sur Instagram également, euh, et donc vous pourrez retrouver en effet les futurs euh, les futurs épisodes dessus. Et mes cartes GPX euh, sont publiées sur mon compte Instagram. Et euh, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous voulez que je vous envoie les tracés. Ce sera vraiment avec plaisir. Euh, ça, je trouve ça
1: toujours sympa de de voir d'autres personnes qui euh, qui s'amusent à faire ces pays. Eh bien, merci Laurent pour euh, bah, cet éclairage sur euh, cette pratique du run drawing et euh, bah, sur euh, bah, t es, t es, ton profil de coureur, sur euh, ce qui t'attend Donc, euh, dans quelques heures maintenant. on hein. ne va pas falloir aller se coucher trop tard. Il est déjà 22 h à, à l'heure où on finit cet enregistrement. Donc, euh, allez, on, on conclut rapidement. Et puis, euh, au lit pour avoir une, une bonne nuit et être euh, frais pour euh, le départ donc dimanche matin donc, de ce marathon du Mont Blanc, 42 km. Ça va faire une jolie trace là aussi ouais 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 écoute ça va être ça va être sympa euh, je vais découvrir
0: d'autres villages un col enfin ouais j'ai hâte de, de vivre cette aventure parce que encore une fois je connais pas bien cette ce coin euh, donc ça va être vraiment une super aventure j'ai hâte de la vivre et, euh, et écoute, merci à toi surtout de ton de ton invitation et de cet échange, j ai, j ai trouvé, voilà, je trouve ça toujours top de de parler de cette passion et d'échanger avec des gens également passionnés et passionnants et, euh, et merci pour ton podcast parce que euh, euh, parole d'auditeur, je trouve voilà les, tes invités toujours hyper inspirants et tu as une variété de d'invités qui est hyper intéressante donc euh, longue vie à ton podcast également et, euh, et à très bientôt j'espère qu'on aura l'occasion
1: de se croiser eh bien, Merci Laurent. Et pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à